0: Vous êtes sur RTL. Et elle le journal avec vous Dominique Tenza Bonjour Dominique
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous y a la une ce matin, une défaite et beaucoup d'inquiétudes 2-0 les bleus battus hier soir par le Danemark C'était leur dernier match avant le mondial au Qatar L'extrême droite remporte les législatives en Italie Giorgia Meloni, 45 ans, revendique désormais la tête du gouvernement À suivre également ces commerces qui refusent d'éteindre l'éclairage la nuit Le déficit de la sécu en forte baisse grâce à l'inflation Et puis nous partirons sur les traces de l'imam Quelques parents en Belgique. Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon s'est
0: enfin expliqué sur l'affaire Katnins. Oui, et on l'a pas reconnu, dit. Donc l'insoumis était presque soumis. À tout à l'heure.
1: RTL matin. La prochaine fois que nous verrons nos Bleus courir derrière un ballon, eh bien la compétition aura démarré. L'équipe de France a raté hier soir son ultime répétition avant le mondial, battue 2-0 au Danemark. Les Bleus terminent troisième de leur groupe en Ligue des Nations et manquent surtout l'occasion de se mettre en confiance. À moins de deux mois du Qatar, deux matchs en quelques jours, certes quelques raisons d'espérer, mais d'autres de s'inquiéter. Philippe s'enfourche.
2: Oui, un match à l'endroit et le deuxième à l'envers. Difficile de tirer des enseignements définitifs. Trop nombreux, les absents ont logiquement manqué. Et les jeunes, lancés à la hâte, ont parfois souffert. Youssou Fofana, le monégasque espère avoir été à la hauteur. Je ne sais pas si j'ai montré assez. Si c'était pas assez, bah, je suis encore deux mois et je ferai tout pour. Le casse-tête de la liste commence pour Didier Deschamps. Un casting qui s'annonce compliqué. Je ne pourrais pas prendre tout le monde. J'ai eu avec mon staff encore des réponses supplémentaires. Le plus important, c'est de récupérer toutes nos forces. Si les Benzema, Coman, néerlandaise ou Kim Pembe sont attendus de pied ferme, difficile de savoir aujourd'hui pour N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Olivier Giroud, lui, est finalement le seul à sortir forcés de la semaine et se projette déjà sur le Mondial au Qatar.
0: Il faut serrer les coudes, comme on dit, Va euh, rejoindre nos, nos clubs et, et prendre soin de, de nous et j'espère que tout le monde sera gonflé à bloc sur le même objectif.
2: Rendez-vous maintenant dans la semaine du 7 au 13 novembre pour l'annonce de la liste définitive.
1: Philippe sans pour RT.
0: RTL 6h32, les sondages ne se sont pas trompés. En Italie, l'extrême droite remporte les élections législatives.
1: Giorgia Meloni, 45 ans et son parti Fratelli d'Italia, arrivent en tête. Elle pesait moins de 5% il y a 4 ans. Elle a récolté hier soir près d'un quart des suffrages. Peut-être davantage, les résultats doivent encore être affinés. Avec la coalition qu'elle incarne, rassemblant la droite et l'extrême droite, elle recueille même près de 45% des voix et revendique logiquement la tête du prochain gouvernement. Elle assure vouloir diriger le pays au nom de tous les Italiens.
3: Le fait que Fratelli d'Italia soit le premier parti d'Italie signifie beaucoup de
4: choses. Pour de très nombreuses
3: personnes, cette nuit est une nuit de fierté, une nuit de larmes, d'embrassades et de rêves. Mais quand cette nuit sera passée, nous devrons nous souvenir que nous ne sommes pas à un point d'arrivée, mais à un point de
4: départ.
1: L'extrême droite qui réalise donc une percée en Italie 15 jours après celle des nationalistes en Suède Et ce ne sont pas des cas isolés Ni les premiers, ni sans
4: doute les derniers Vincent de Rosier. Oui, d'ailleurs c'est tout sauf un hasard Si les premiers messages de félicitations sont venus de la Pologne et de la Hongrie Deux pays où l'extrême droite est majoritaire Le parti polonais ultra conservateur Droit et justice est au pouvoir depuis sept ans Alors que la formation hongroise de Viktor Orban Détient 59% des sièges au Parlement Et des alliés, il y en a d'autres L'extrême droite autrichienne n'est pas majoritaire majoritaire mais détient 17% d'élus dans l'hémicycle. La formation espagnole Vox, elle, possède 15% des sièges au Parlement. Un peu comme le rassemblement de Marine Le Pen, euh, le rassemblement national de Marine Le Pen en France. Et je ne vous parle pas de la Belgique ou de l'AFD en, en Allemagne. Alors bien sûr, il y a des nuances dans la politique menée en Hongrie, en Italie, en Suède ou en France. Mais toutes ces formations placent la sécurité, la lutte contre l'immigration ou les valeurs ultra conservatrices comme la place des femmes ou l'avortement. On saute de leur projet.
1: Merci, Vincent de Rosier.
4: Alors, l'exemple
0: italien peut-il inspirer en France La question sera posée, évidemment, tout à l'heure à Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, désormais vice-présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Elle répondra aux questions d'Amandine bégo Rendez-vous tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Mais où est donc passé l'imam Iqusen Introuvable depuis le 30 août dernier. Et pourquoi les Belges n'arrivent-ils pas à l'interpeller Nous avons enquêté RTL 6h35. RTL Matin
3: avec Jérôme Florin RTL Matin
0: 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Il était recherché depuis le 30 août euh, dernier. Il est recherché depuis que son expulsion a été validée par le Conseil d'État.
1: L'imam Icky reste aujourd'hui introuvable. Celui à qui les autorités françaises reprochaient de, de prêcher des valeurs contraires à celles de la République a trouvé selon toute vraisemblance refuge en, en Belgique. Mais les autorités du pays semblent piétiner pour lui mettre la main dessus. Certains pointent désormais, Guillaume Chies, une mauvaise coopération franco-belge. La réalité est un peu plus complexe,
4: expliquez-nous. Eh bien Le problème, c'est qu'en Belgique, la peine encourue par Hassan Ikiyoussen est bien plus faible qu'en France. Légalement, les policiers ne peuvent donc pas recourir aux mêmes techniques pour retrouver l'imam que pour traquer un criminel. Les recherches sont actives sur le parquet fédéral belge mais avec des moyens plus basiques. Par exemple, pour ce type de délit, la loi belge n'autorise pas les policiers à mettre un téléphone sur écoute ou à surveiller 24 heures sur 24 un logement pour voir si Hassan Ikiyoussen y habite. En revanche, le service de police en charge de l'exécution du mandat d'arrêt européen a le droit d'interroger des proches ou de frapper à la porte d'un logement pour vérifier s'il se trouve à l'intérieur ou non. Tout cela rend la localisation difficile, admet le parquet fédéral, mais les recherches se poursuivent. De leur côté, les enquêteurs français continuent à s'intéresser à l'entourage de l'imam afin de récolter toute information qui pourrait être utile à sa localisation.
1: Explication de Guillaume Chies pour RTL. Le budget de la sécurité sociale pour l'an prochain prévoit un déficit en forte baisse à 6,8 milliards d'euros contre près de 18 milliards cette année encore. Euh, même si les pertes de la branche vieillesse vont se creuser les années suivantes, c'est ce qui ressort de l'avant-projet de loi. La sécu semble donc presque guérie du Covid. Un redressement des comptes spectaculaires que l'on doit d'abord à la croissance et désormais à l'inflation. Sobriété, c'est le mot
0: à la mode en cette rentrée, vous le savez. Certains magasins euh, tardent à jouer le jeu, là, Vous le
1: constatez peut-être si vous marchez dans la rue, une fois la nuit tombée, beaucoup de, de devantures restent allumées, même le rideau baissé. Rien ne les obligez légalement à éteindre l'éclairage, si ce n'est la prise de conscience. Illustration, rue du Commerce à Paris qui, comme son nom l'indique, regorge de boutiques et d'enseignes. Et le constat reste le même, Zoé Pallier.
3: 5 heures du matin, de chaque côté de la rue des spots de lumière blanche éclairent des mannequins en vitrine. Corentin est un habitant du quartier, croisé ici à la même heure il y a deux mois.
2: Aucune évolution depuis, euh, toujours autant de lumière.
3: Cela concerne une boutique sur quatre environ. Les employés suivent des consignes. Les lumières sont allumées en vitrine, c'est toujours comme ça euh, Oui, c'est toujours comme ça. Ou quand vous partez, euh, en fait, on vous... laisse comme ça en vitrine quoi qu'il arrive. Certains sont confus, baissent les yeux, d'autres assument. On fait déjà des progrès, on a baissé la clim et fermé la porte et explique Sabrina, responsable d'un magasin de lingerie. Les écrans et l'enseigne restent allumés, même si c'est interdit. Euh, oui, une rue commerçante toute éteinte, c'est triste aussi. Donc c'est vrai que ça apporte du mouvement. Même reste... à 3 heures du matin. Voilà, il y aura des personnes qui se promènent, qui disent oh, Ah oui, il y a ce produit qui est intéressant. Mais parmi ses voisins, quelques-uns, peu nombreux, ont quand même changé leurs habitudes. Ah, voilà, il y a juste à faire ça. Il y a un mois, j'ai fait mettre une... enfin, un petit bouton pour couper ma table maquillage également. Ah parce qu'avant la table de maquillage était, était allumée. allumée toute la nuit, ouais. Donc c'est un peu Versailles. Là. Florence a aussi remplacé ses vieilles ampoules par des LED pour moins consommer. C'est simple à faire, sourit la gérante, décidée à passer le mot à ses confrères.
1: Un Reportage signé Zoé Pallier. Merci beaucoup Dominique, vous revenez à 8h. À tout à l'heure.